1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю нашу программу о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. И сегодня мы поговорим о том, что все-таки грядет конец однополярного мира. И сказано это было не где-нибудь, а на заседании Совбезон. Это будет тема нашей сегодняшней программы. У нас на связи Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, Здравствуйте. Здравствуйте. Про э, заседание Совбеза э, кто только что не говорил. Да, и эпитеты там разные были. Вот э, Василий Небензин сказал, что это стендап-шоу одного исполнителя. Ну вот если говорить по сути, если из всего вот этого огромного объема информации выделить главную мысль, вот что бы вы могли здесь назвать?
0: А главную мысль сформулировал формулировал в своей статье в социальных сетях. Он сказал, что у страны глобального юга все меньше и меньше склонны воспринимать нашу западную повестку. Они все время требуют учесть их интерес в своих э, движениях, в своих правилах. И нам труднее становится с каждым разом э, навязывать им свое видение. Ну, ситуация в Нигере и в Габоне, она сама подтверждает эти факты. Запад сначала хотел вмешаться, а потом понял, что у него для этого недостаточно сил.
1: А где-то там Америка не витает вот в этом направлении, или она сейчас более сосредоточена все-таки на украинском вопросе?
0: А в том-то и дело, что даже Америка не может одновременно действовать в разных направлениях. Америка вынуждена искать точки соприкосновения с Китаем, выводить войска из Афганистана, отказывать Франции в интервенции в Нигере. А Все это вместе составляет единую картину. Америка не всесильно.
1: Но, тем не менее, она помогает раздувать карабахские конфликты и помогала раньше. Здесь она тоже поучаствовала, и в Европе она так или иначе пытается что-то сделать. Тут-то мы ее роль не исключаем.
0: Но, заметьте, она это делает словами и через Пашиняна. Когда Блинкин попытался поговорить с Алиевым и сказать, что наступление нужно остановить, он был послан лесом без всяких экивоков. Алиев сказал ему, что наступление будет остановлено после капитуляции Карабаха, и Блинкин отвял, говоря не очень красивым языком, точно так же, как отвяла, ну, он, в, приехав в Нигер, она приехала с одной повесткой, уехала с другой.
1: А вот интересно, Польша отвяла или нет? Я внимательно следила за теми перепалками словесными, да, которые были между Польшей и Украиной, да, между Зеленским и Муравецким. То есть, что между ними сейчас мы можем видеть в перспективе?
0: А Польша претендует на особую роль в Восточной Европе. Она претендует на роль хозяев Украины, хозяев э, той части православных, которые находятся вот в ее зоне контроля. Собственно, весь конфликт э, России-Польши с этого начался. Это очень важный момент И он не должен нас Как бы отвлекать от главной позиции Польши. Польша представляет себя Западу как конкурент Как единственно возможный конкурент России В этой части земного шара Поэтому поляки Навязывают Украине свое участие А Вашингтон считает, что это полезно Потому что кроме поляков Эту роль никто сыграть не может С другой стороны Польская роль не находит понимание ни в Германии, ни в других соседних странах. Немцы считают, что поляки гипертрофированы, себя показывают, они как бы не вышли лицом, чтобы так себя показывать. А с другой стороны укра- украинцам ну, и даже украинской элите вовсе не хочется, чтобы Польша была их хозяевами. Давайте вспомним, что еще недавно а, Зеленский принимал законы о том, что поляки могут занимать должности в Украине совершенно любые Даже не имея гражданства. Это было полгода назад. А теперь он говорит о том, что у него есть какие-то разногласия. Тогда не было. Тогда тоже были. Поляки не собираются с Украиной дружить. Поляки собираются Украиной владеть. А вот... э ярлык на владение Украиной, им выдают в Вашингтоне. И вот вокруг этого всегда идет некая такая ритуальная борьба, которая сегодня приняла вот такие вот формы пикировок. Запад в лице Европы надеется, что Моровецкий, Качинский и Дуда уйдут из политики и уйдут окончательно после этих выборов. Насколько это так, я пока не могу сказать. Там сложный, сложный расклад, но на мой взгляд поляков не интересует ни Украина, ни украинский кейс, их интересует ситуация, когда они владеют восточными кресами и э, показывают Западу, что без Польши э, никакого контроля над этими ситуациями, над этой ситуацией быть не может. Поляки здесь главные, говорят они, а Запад в улице Германии, например, считает, что это не так. А Вашингтон считает, что это скорее так, потому что Вашингтон пытается все время использовать Польшу помимо Германии, натравливать Польшу на Германию. Здесь Это тоже достаточно сложные расклады, поэтому вообще пикировки Польши и Украины не должны нас отвлекать. Украина здесь вообще не субъект, а Польша субъект, конечно, очень ограниченный.
1: Почему мы про польшу говорим? Потому что она так или иначе несет опасность нашему союзному государству. Вот буквально недавно Дмитрий Песков сказал, что Минск и Москва находятся на чеку из-за агрессивных действий Польши, который вмешивается в чужие дела. Соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивна, не гнушается подрывной деятельностью и вмешательством во внутренние дела. Вот я еще в этом направлении, потому что у Польши же интерес к Беларуси, он не исчез, он в 2020 году был таким я. когда была попытка вмешаться в дела Беларуси. Ну, А сейчас как?
0: Мы мы частично ответили на этот вопрос применительно к Украине. Польша собирается Белоруссией владеть. Тем более, что в отличие от Украины, где в середине 40-х годов прошел полный обмен населения, в Беларуси в Литве сохраняется очень большое польское население. Поэтому. Ситуация здесь э, будет все время подвешенной. Э, Польское руководство в нынешнем виде будет агрессивно использовать ее. Скорее всего, если к власти придет Туск, он будет делать это э, ну, более осторожно. Но в целом э, наш конфликт с Польшей – это конфликт э, неров, Это конфликт тех, кто э, хочет показать Западу, что он здесь главный и основной, и тех, кто, собственно говоря, Западу противостоит.
1: Пока они между собой выясняют отношения и кидаются зерном друг в друга, специальная военная операция идет своим чередом. Время здесь работает на нас или против нас?
0: Время не работает ни на нас, ни против нас. Это время, это только одна из характеристик ситуации. На самом деле на нас будет работать деструкция Украины, деструкция украинского тыла, а против нас работает то, что нам необходимо тратить на это очень много ресурсов, ресурсов которых как бы у нас все-таки ограничено, все-таки Россия это не коллективный запад, и, и по населению, и по возможностям экономики, Поэтому нам приходится напрягаться, конечно, гораздо больше, чем
1: мы. Еще раз вернемся к Генассамблее ООН. Что вы можете сказать про многополярность мира? Там все внимательно слушали выступать наших азиатских друзей, я так скажу, потому что, в принципе, что мы здесь находимся по одну сторону, баррикад. Или это, это все как-то возымело вообще хоть какое-то действие? Или нет? Или здесь, опять же, все своим чередом идет все?
0: Ну, мы же отметили это по статье Барреля. Если он заметил, значит имело. Вопрос в том, что многополярный мир сам по себе не останавливается. Он останавливается через сознательную деятельность, сознательную деятельность, в том числе таких организаций, как БРИКС. Но БРИКСа для этого недостаточно. Он слишком пока нефункциональный и не единый. Вопрос в том, что и когда мы говорим о полюсах, они должны формироваться. Все-таки один полюс есть. И когда мы говорим о многополярном мире, мы должны говорить о том, что э, должен быть полюс, который тому полюсу, который называется коллективным Западом, противостоит. Пока этого полюса нет, пока он не сформируется, Запад будет пытаться использовать ситуацию исключительно в своих целях. Поэтому многополярность, э, она хороша, но она должна реализоваться хотя бы через биполярность, потому что пока не будет второго полюса, пока не будет третьего полюса, а многополярности нет. Не будет. Очевидно, что Запад не воспринимает даже Индию, которая, в общем, очень быстро выросла, как некий полюс. Все-таки это вопрос не такой простой, чтобы можно было сказать, я за многополярность, и многополярность наступила. Она, конечно же, когда-нибудь наступит, но когда наступит, что для этого придется сделать, какие будут при этом издержки, мы пока этого не знаем, это пока только вопрос э, людей или стран, или на находящихся в самом начале этой дороги. Многополярность будет реализована и обязательно будет реализована через рост экономик глобального юга. Это уже произошло с Китаем, это обязательно произойдет с Индии, Это произойдет с Египтом, это произойдет с Бразилией, это произойдет с Индонезией. Коллективный Запад это понимает и пытается все время нас ссорить между собой. А если не получается ссорить, то не допускать единого подхода. Собственно, украинский кейс это один из элементов этого. Нужно было вынудить Украину. Россию, которая является самой мощной военной державой помимо коллективного Запада, растрачивать свои силы, отвлекаться от того, что имеет перспективу но то, что к сожалению необходимо прямо сегодня. Нам приходится прямо сегодня заниматься вопросами своей безопасности и конечно же при этом вопросы отдаленные по времени ну частично, по крайней мере, отходят на второй план.
1: Вы упоминали сейчас и Индию, и Индонезию. Насколько быстро, как вы думаете, произойдет рост и насколько быстро будет развиваться экономика? Мы это увидим в каком-то ближайшем будущем или это такой задел на долгие десятилетия?
0: Мы уже это увидели. Это я процитирую индийского примера Моди, его фразу по приезду в Вашингтон, В сказал предыдущий раз, я приезжал в Вашингтон, Индия была на десятом месте в мировом ВВП, сейчас уже практически на третьем. И это в корне меняет дело.
1: Ну что ж, спасибо большое. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего эксперта Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Спасибо большое. Вы слушаете программу «Союзный вектор», и мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный ветер». Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы обсуждаем в нашей программе прошедшее заседание совбеза ООН. Очень много ярких и громких заголовков. Вот один из них – «Куда катится мир?». Итоги Генеральной Ассамблеи ООН. Вот сейчас мы и поговорим с нашим белорусским экспертом, куда же мир катится. Ольга Лазоркина у нас сейчас на связи, аналитик Белорусского Института стратегических исследований. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, что было главным сказано на совбезе ООН? Я понимаю, что уже время какое-то прошло, уже все эмоции улеглись. Вот если смотреть сейчас не на какие-то яркие вот эти кидания, да, Словами она что-то может быть то, что за громкими фразами осталось?
2: Я думаю, что наиболее важным это в целом встреча в рамках ООН, которая состоялась, и даже не важно, что там было сказано, важно, что сохранилась площадка для того, чтобы можно было высказать свободно свое мнение, обменяться мнениями в кулуарах и задать вопросы мировому сообществу не по мелким проблемам, которые волнуют нас на национальном уровне, а поставить вопросы глобального значения. Потому что сегодня именно эти вопросы имеет э, исключительную важность для всего мирового сообщества. Ведь э, тот период, в который э, мы вступили, мы все понимаем, что возврата к прошлому, к тому мирному сосуществованию, которое было когда-то и к диалогу, в краткосрочной перспективе невозможно. Мы должны как-то жить, мы должны развиваться, двигаться дальше. И э, вот эти вопросы, эти проблемы, э, они должны решаться. И он, по сути, остается сегодня единственной площадкой для того, чтобы
1: их озвучить и обсудить. Знаете, у меня вопрос только, слышит ли нас там, потому что вы говорите, было у нас спокойное время, мне кажется, у нас спокойного совсем времени, наверное, и не было, особенно последние там лет 15-20, то холодная война, то одно, то второе, теперь санкции. Вообще Россия
2: и Беларусь слышат там? Ну, относительно спокойного времени, в международных отношениях, наверное, немножко по-иному понимают, нежели мы вот на таком обычном уровне граждан, спокойное и неспокойное. Конечно, всегда в международной обстановке есть сложности, потому что что количество государств, которые постоянно соприкасаются с, с своими национальными интересами, их очень много. И говорить о том, что можно вот одним каким-то решением все это уладить, Конечно, нет. Поэтому мы говорим о состоянии мирных отношений. Но даже вот этот мир, он все равно сопровождается постоянно региональными конфликтами. Что касается того, слышит или не слышат. Я думаю, что слышит. Ведь ООН, хотя вот такое сложилось мнение о том, что ООН – это площадка, которая проводит, да, вот больше идеи и мнения поддерживает э, западного блока. Но на самом деле это не так. Есть э, очень много государств, который беспокоит состояние международных отношений, вот, т- того периода, в который мы вступили. И если они не высказывают ярко своего мнения, не становятся на чью-то сторону, то это не значит, что они не слышат, э- э- не внимают вот тем обращением и не делают какие-то выводы. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этот процесс э- шел намного быстрее. Но Национальные интересы ведь никто не отменял, и каждое государство пытается адаптировать те проблемные вопросы к тем условиям, которые есть у них. Нам ведь важно не мгновенно принятые решения, а задать правильные вопросы, и мы их задаем. И Россия, и Беларусь задают именно те правильные вопросы, и я думаю, что решения будут. Может быть, не в рамках этой Генеральной Ассамблеи, но, несомненно, несомненно, это произойдет. Как вы считаете, будет ли такой
1: вот действительно поворот в сторону многополярного мира? Эта фраза была сказана там и не один раз, да, с трибуны но действительно, идет ли в эту сторону процесс? Одно дело желание, да, одно дело намерение, а другое дело реальные шаги, как вы считаете?
2: Фраза об однополярном мире, в котором мы живем сегодня, мне кажется, что она в корне неверная. Однополярного мира не существует. Сколько бы нас не убеждали западные медиа, аналитики, политики о том, что существует главенство некого одного государства, на самом деле ничего этого нет. Ведь глобализация, которую мы прошли, которая была инициирована Западом, Соединенными Штатами Америки в большей степени, она открыла доступ к множеству схем, финансовым в том числе, которые ранее были доступны только ограниченному кругу лиц. Это способствовало накоплению, вот глобализация, она способствовала накоплению капитала, причем, Достаточно быстрому накоплению капитала. Не во всех странах, конечно, но это это, это факт уже несомненный. И еще один очень важный эффект. Произошла смена национальных элит. Ту ставку, которую делали Соединенные Штаты, она не сработала, ведь национальные элиты, которые заработали деньги, они не адаптировались и не адаптировали у себя в странах американские условия, они наоборот пошли по пути формирования, возрождения национальной повестки. И поэтому однополярный мир, он может существовать в воображении кого-то, но на самом деле процессы намного сложнее. Я бы сказала, они мега сложные. И лидерство, даже Соединенные Штаты, мы, наверное, больше сами говорим о том, что они являются некой силой однополярного мира, чем это есть на самом деле. Что касается многополярности, она тоже есть. Конечно, она может быть не в том варианте, в котором бы нам хотелось. Но она есть. И э, отдельные моменты ее реализуются. Мы хотели бы, конечно, переломить вот эту ситуацию, но э, нам очень сложно, э, я имею в виду, не какому-то блоку, а э, странам, единомышленникам. Именно сегодня ведь такой блок формируется, стран единомышленников, которые понимают, что... Сегодня существует не однополярный мир, а существуют премиальные условия для ограниченного круга стран, но созданные в том числе и нами, ведь нам нужно признать и свою долю вины в этом, ведь Запад не мог получить такой доступ к финансовым схемам, к политическим схемам, к международным институтам, если бы мы не позволили им это сделать. И сегодня ведется, с моей точки зрения, титаническая работа именно в этом направлении, чтобы последовательно, с использованием правовых механизмов на национальном, на международном уровне, ограничить вот эти премиальные условия для Запада. А потом они окажутся просто в иной реальности. Может быть, эта работа сегодня не видна, но она идет.
1: Ольга, знаете, не могу не спросить вас о том, что произошло в Канаде. Для любого человека, который живет в России, в Беларуси, тема Великой Отечественной войны очень больная, очень личная. И отношение к нацизму, естественно, крайне нетерпимое. Вот как вам выход к властей Канады с этим приглашением престарелого фашиста, на мероприятие потом с их вот этими идиотскими совершенно оговорками мы не знали, кто это, теперь они пытаются из соцсетей удалить это видео и сделать так, что этого не было, обвинить на всякий случай Россию, что, мне кажется, совершенно запредельно. Как вы можете это охарактеризовать? Зачем и как это было сделано? С какой целью?
2: Здесь вопрос исторической памяти. Прежде всего. Ведь если мы посмотрим учебники школьные и университетские по истории страна Запада и посмотрим то, что есть у нас, хотя мы их тоже очень любим критиковать, то мы видим кардинально разные подходы. Ведь там речь идет не о фактах и событиях. Там речь идет о неких больших фазах исторических. Поэтому люди зачастую вообще не оперируют исторической ни терминологией, ни фактологией. Мы наоборот. Здесь вопрос не только в боли, а в том, что мы изначально своих детей учим фактам. То есть то, что вот были такие-то события, это было связано с тем-то, это было связано с тем-то. То есть мы разворачиваем всю палитру историческую. А вот их объяснения, которые вот вы как раз сейчас сказали, они мне тоже кажутся естественными. Они вообще зачастую не понимают, о чем идет речь. Они никогда не были в этой повестке. Для них сегодня... Вот тема Украины, а кто ее представляет, это уже не имеет значения. Главное, чтобы были против. Да, главное ведь, чтобы были против. Потом, когда им объясняешь, что, конечно, но согласитесь, что и в Канаде, и, может, в Соединенных Штатах даже немножко меньше, мы имеем дело уже совершенно другим поколением, ведь... Практически скоро не останется и у нас людей, то есть они станут слишком пожилыми, кто общался с людьми, которые принимали хотя бы участие в этих событиях. А там ведь таких людей нет. Для них это просто картинка, это просто фильмы, которые показывают, причем в американской интерпретации. Поэтому то, что мы называем для нас болью, для них это вот, это картинка в кино, какой-то сюжет они не переживают, не сопереживают его. Поэтому с такой легкостью нарушают все моральные принципы, приглашают вот такого человека. Потом они просто извиняются. Вот я думаю, что проблема в этом. Ну, то есть здесь нет какого-то действительно
1: хитрого плана, да, потому что ну, мне все-таки в душе кажется, mm-hmm. что они ну, знают и понимают. Просто они делают вид, там же есть родственники бывших нацистов. Они же делают вид, что ничего такого, стоят хлопают. А, кстати, я не заметила, чтобы Зеленский принес извинения. И трудо, они как-то, знаете, ушли в глухую оборону и молчат. Вот это меня тоже удивляет. Ну, в любом случае, нам с вами главное и нам всем не э, дать... Даже попыток переписать нашу историю, нам надо защищать наше пространство, союзное, и пытаться, конечно, работать на дружественных нам территориях и с дружественными нам странами. Это, я думаю, что путь достаточно долгий, нелегкий, но мы в нем, собственно говоря, и идем правильным маршрутом. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина была сегодня в нашем эфире, это была программа «Союзный вектор». Ольга, спасибо большое. Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».